0: Szczęsny Trzymalski Właściwie Józef Smaga Krótka historia Związku Radzieckiego Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej Kraków Luty 1984 Rok Czyta Bartosz Gołąbek Preludium Ostatnie miesiące przed październikiem. Historia państwa, którego oficjalna pełna nazwa brzmi dzisiaj Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, jest integralnie związana z partią komunistyczną, aktualnym monopolistą władzy w tym kraju. Pierwotnie nazywała się ona Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji, SDPRR. Swój założycielski zjazd odbyła ona w 1898 roku w Mińsku. Na drugim zjeździe w Brukseli i Londynie, 1903 rok, doszło do ujawnienia dwóch orientacji, radykalnie rewolucyjnej i umiarkowanie reformistycznej. Pierwsza uzyskała przewagę i stąd jej zwolenników zaczęto odtąd nazywać bolszewikami, od rosyjskiego bolsze więcej, zwolenników drugiej mniejszewikami, od mniejsze mniej. Bolszewicy byli większością, ale tylko w SDPRR. Liczebnie zaś stanowili margines ogółu ludności Rosji, gdyż w momencie zdobywania władzy ich szeregi liczyły około 20 tysięcy. Różnice między tymi frakcjami początkowo niewielkie będą w miarę upływu czasu pogłębiać się. Głównym przywódcą, organizatorem i teoretykiem bolszewizmu był Włodzimierz Lenin. Na czele mińszewików stał Lew Martow. Bolszewicy zwyciężyli dzięki świetnej strategii i umiejętności taktycznego wykorzystania historycznej koniunktury. Chronologicznie pierwszym elementem owej koniunktury był wybuch I wojny światowej, w której carska Rosja zaangażowała się po stronie państw Antanty. Wojna obnażyła słabość ustroju politycznego Rosji, narastające w kraju konflikty i napięcia dowiodły, iż monarchia romanowych jest coraz większym anachronizmem w XX stuleciu. Objawem postępującego rozkładu aparatu państwowego była nie tylko powszechna korupcja wśród elity biurokratycznej i wojskowej, ale również fakt, iż na carskim dworze przez pewien czas mógł odgrywać decydującą rolę tajemniczy przybłęda i półanalfabeta Griszka Rasputin, w którym egzaltowana carowa Aleksandra Fiodorowna widziała świętą osobę. Powszechny zamęt ideowy panował wśród warstw oświeconych i inteligencji twórczej, nawiedzanych przez katastroficzno-apokaliptyczne wizje lub stanu pesymistycznego przygnębienia. Atmosfera tego dziwnego duchowego paraliżu może wiele wyjaśnić przy rozważaniach nad przyczynami takiego, a nie innego rozwoju wypadków końca lat dziesiątych, gdy garstka zdeterminowanych rewolucjonistów potrafiła narzucić swą wolę ogromnemu narodowi i przejąć władzę nad największym państwem w świecie. Proces gwałtownych przemian przyspieszały klęski ponoszone przez rosyjskich generałów na frontach działań wojennych. Efektem, a zarazem i źródłem tego była postępująca demoralizacja armii, coraz bardziej masowa dezercja żołnierzy i oficerów. Na wiosnę 1917 roku do wojny po stronie Antanty przystępują Stany Zjednoczone, sytuacja państw centralnych staje się przez to krytyczna. Rząd niemiecki zainteresowany dalszym osłabianiem swojego wschodniego przeciwnika ułatwia przebywającemu dotychczas na emigracji w Szwajcarii Leninowi powrót do ojczyzny okazując równocześnie sporą pomoc finansową bolszewizmowi. Dzieje się to już po abdykacji ostatniego z Romanowych, Mikołaja II, na rzecz młodszego brata. Powstały w wyniku rewolucji lutowej rząd tymczasowy, był od początku tworem słabym, nękanym wewnętrznymi sprzecznościami i kryzysami. Bezsporną jednak zasługą rewolucji lutowej było uczynienie z Rosji państwa demokratycznego. Zapewnienie obywatelom wszystkich podstawowych swobód i wolności. W kwietniu 1917 roku Lenin pojawia się w Piotrogrodzie. Wskutek wojny z Niemcami uznano za niewłaściwe utrzymywanie niemieckiej nazwy stolicy, dlatego Petersburg przemianowano na Piotrogród. I ogłasza słynne tezy kwietniowe z ich podstawowym hasłem pokój, ziemia, chleb i cała władza w ręce rad. Był to program obalenia rządu tymczasowego i przejęcia władzy. Miesiąc później do stolicy powraca z emigracji inny wybitny przywódca partii, Lew Trocki. Rząd tymczasowy jest za lojalnym wypełnieniem sojuszniczych zobowiązań, za kontynuowaniem wojny aż do zwycięskiego końca. Mimo iż wojna ta była wśród prostego ludu rosyjskiego wyjątkowo niepopularna. Wykorzystując bunt oddziałów odmawiających pójścia na front, bolszewicy podejmują pierwszą próbę zrealizowania swego planu. Pucz z 3-5 lipca jednak się nie powiódł. Rząd wydaje nakaz aresztowania przywódców rebelii. Część z nich ujęto, ale główni, Lenin i Trocki, schodzą do podziemia. Młoda władza nie wykorzystuje jednak tej szansy dla wzmocnienia swego autorytetu i nadal targana jest wewnętrznymi rozdarciami. Problemami najbardziej spornymi w koalicji rządowej była kwestia przyszłego ustroju Rosji, Republika czy Monarchia Konstytucyjna. Zakres autonomii Ukrainy oraz kwestia ziemi dla chłopów. W wyniku tych kontrowersji za stanowiska premiera rządu tymczasowego odchodzi książę Juri Lwow, Jego następcą zostaje znany z elokwencji adwokat Aleksander Kierieński. Wobec krachu nowej galicyjskiej ofensywy wojsk carskich dochodzi do zmiany na stanowisku głównodowodzącego armii mianowany nim generał Ławr Korniłow, usiłuje przeciwdziałać narastającego chaosowi, jedyny ratunek widząc w rządach silnej ręki. Licząc na to, iż zostanie przez Kieryńskiego zaakceptowany jako przyszły dyktator, postanawia zdecydowanie działać. Jednak jego pochód na Piotrogród zakończył się klęską, bo premier potępia tę próbę, odwołuje się do oporu społecznego, cofa delegalizację partii Lenina, Zwalnia je przywódców z więzień, rozdaje cywilom broń, którymi zresztą w zdecydowanej większości okazali się członkowie oddziałów kontrolowanych przez bolszewików. Mimo udaremnienia puczu Korniłowa, broń ta już nigdy nie została zwrócona. Bolszewicy stając po stronie rządu tymczasowego uzyskali kilka atutów, z których najważniejszymi były broń i silna pozycja obrońcy demokracji. Ale było to jedynie poparcie taktyczne, które Lenin ujął dosadnie. Powinniśmy podtrzymywać rząd tymczasowy, tak jak powróz podtrzymuje Wisielca. Kolejnym sukcesem partii był wybór Trockiego na przewodniczącego Rady Delegatów Robotniczych w Piotrogrodzie. Rady były organami przedstawicielskimi wiodącymi swój rodowód od wydarzeń rewolucji 1905 roku. Po październiku 17 roku posiadały już czysto fasadowy charakter. Ale na razie zostały przez bolszewików uznane jako forma ludowej demokracji. Po powrocie z ukrycia Lenin rzuca hasło cała władza w ręce rad przez zbrojne powstanie. Dla tej idei zdołał pozyskać wielu spośród wahających się jeszcze członków własnej partii. Zdecydowanego poparcia udzielił jej trocki. On też stanął na czele organu przygotowującego zbrojne przejęcie władzy. Tymczasem mnożą się objawy narastającej anarchii. Chłopi siłą przejmują ziemię wielkich obszarników, palą i grabią ich siedziby, miasta coraz dotkliwiej odczuwają głód, szaleje inflacja, brak podstawowych towarów. Na domiar wszystkiego niepokojąco szybkie postępy czyni ofensywa niemiecka i rząd rozważa możliwość ewakuacji stolicy. Największe jednak niebezpieczeństwo przedstawia aktywność bolszewicka. Kiereński nadal okazuje słabość, a brak zdecydowania topi w potokach adwokackiego gadulstwa, hura patriotycznych frazesów i pseudo-rewolucyjnej retoryki. Wreszcie zaalarmowany rozmiarami agitacji zwolenników Lenina postanawia działać i ogłasza delegalizację ruchu bolszewickiego. Jest już jednak za późno. Nie pomagają pospiesznie ściągane do stolicy, lojalne wobec rządu oddziały wojska. Zakotwiczona na newie Aurora daje sygnał do powstania. Bez większych problemów zostaje zdobyta słabo broniona siedziba rządu tymczasowego w Pałacu Zimowym. Aresztowano większość ministrów. Sam Kiereński w przebraniu zdołał zbiec. Wkrótce opanowany został cały Piotrogród. Działo się to w dniach 25-26 października. listopada według nowego stylu. Zwycięzcy tworzą pierwszy rząd, Radę Komisarzy Ludowych. Słowo minister jako burżuazyjne uznano za niedoprzyjęcia dla nowej władzy. Dlatego odpowiednikiem tej funkcji będzie do 1946 roku komisarz. Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych, czyli premierem, Został Lenin, tekę komisarza do spraw zagranicznych objął na krótko trocki, zaś komisariatem do spraw mniejszości narodowych kierować miał Józef Stalin. Zwycięstwo bolszewików było triumfem monolitycznej jedności partii, przykładem znakomitego wykorzystania słabości przeciwnika i głoszenia haseł, które w danej chwili mogły znaleźć oddźwięk wśród społeczeństwa, szczególnie niższych jego warstw. Bolszewicy konsekwentnie występowali przeciw niepopularnej wojnie, popierali dezercję żołnierzy z frontu, wyraźnie nawet za nią agitując. Zaakceptowali, bez zastrzeżeń, samowolne przywłaszczenie sobie przez chłopów ziemi obszarniczej. Dla pozyskania mniejszości narodowych głosili prawo do ich samostanowienia, włącznie z możliwością secesji, czyli oderwania się od Rosji i utworzenia własnego państwa. W dążeniu do władzy bolszewicy potrafili świetnie wykorzystać tęsknoty prostych ludzi. Pozbawieni byli natomiast tych wahań, wątpliwości i rozterek, które były udziałem inteligencji wychowanej w duchu kultury zachodniej, z jej poszanowaniem prawa i zasad społecznego współżycia.